0: My 麦豆，大家好，我是艾迪，这里是日工配信，一起和我来掌握日本火腿每周大小事吧。准备好了吗？ p Ball！ a 这一集一开始要来跟大家道歉大会一下，为什么这样子嘞？因为上一集节目里，我有提到分享了一个日本火腿的一个新商品，高价的新商品叫做 EZ Dome House。那那个时候打资料的时候，因为小弟本人一时眼馋，在资料上多打了一个零，所以就不小心跟大家介绍成了这个日币是 1,750 万，其实没有那么贵，拍谁拍谁。正确的金额应该是175万日币才对，好，那把它换算台币，嗯、欸，也从之前那时候介绍上一集介绍的486万，其实大约是 48.6 万而已啦，哈， 4 8 6万，这一下子就便宜了437万多，好不好？便宜很多喽，有兴趣的朋友记得9月30号前到日本火腿官方商城。下定购买啊，不,不小心便宜了四百多万啊！也要感谢有网友在这个野球台姆利的讨论区提醒了我，讲然后不然我就这样默默迷迷糊糊的，就不小心把人家加一个零这样介介绍出去，真的拍谁了哦。好，那接下来就进行这一个礼拜的节目，先从8月24号开始，因为这一天这个日本火腿啊安排了。含木田优夫教练在内，总共15个人，等于一个教练， 14个选手，他们一起到了这个新球场的建设地，在北广岛的这个建设地去拜访，去等于像像这些劳辛劳的这个工人们，我、哦、慰劳一下，打加油打气一下就对了。那当然不免也就会被访问，比如说中田祥，因为。新球场开幕，大概还要两年半，就是2023年的春天。那个时候，钟点想大概就34岁了。好，那刚好他现在的合约是跟球团签了一个三年合约，今年是第二年。然后他被访问，他说：“啊，到时候等到开幕，其实我这一次的合约也就走完了。我还不知道人在哪里，还是这样开玩笑的说不知道人在哪里。”然后，那当然。后面先前面开的玩笑，后面还是要说正经的。然后他当然最希望，如果新球场开幕了，他可以成为这个球场第一支全垒打的制造者。他的目标是这样。我、哦、这个我记得好多好多年前，那时候日本火腿要搬主场搬来北海道札幌巨蛋，那时候大家也都在预测。这个星球新家了、啊、因为从东京巨蛋搬到昭王巨蛋，来到新家，第一支拳雷打会有谁打的哦？那时候大家也是猜的乱七八糟，什么小笠原啊、新庄啊，通通都有啊。结果都不是，是小田智之，总是会有一个让大家意想不到的选手在这个时候打出来。而且中华之棒第一支拳打是这样吧？他说：“哇，那龙师无相，大家猜,猜猜猜猜，也不会有人猜到是王俊良嘛，对不对？” OK， 反正大家就期待吧。到时候新球场第一发全垒打到底会是谁打的啊、哦？另外还有轻功新太郎也被访问了，那、啊、当然他的目标就相对来讲简单一点了啊、哦，当然也不是简单了，要达成也不容易。他也就是说，因为到时候开幕的时候，他也大概25岁、2 4岁前后，慢慢慢慢的也要开始成为这个球队的看板人物了，应该要真的要扛起来。他希望。在新球场开幕之后，开始在那边打比赛了。他可以表现得越来越好，比现在更好。OK， 其实目标听起来很简单，但是做起来还是要加油啊、哦！还是要加油。好，再来到了8月25号，礼拜二这一天，这个 Vi a n u e v a 被拉上来一军了，所以而且马上就有出场，在晚上就有出场。然后赛前还有，因为这个在推特上有一些日本的记者，他都会利用推特发表一些他比较及时看到的一些状态或是消息，不见得会发稿，所以他就用推特分享他看到的东西。他说这一天赛前他看到了，之前因为自打球打到这个右小腿，所以都没先发的。近藤兼介在8月25号赛前。有开始出来练习，但是是 menu base 贝兹梅纽， menu 就是他训练的内容跟球队整体的不一样，他另外自己训练自己的。那旁边有跟着一个训练员，那也做了一些简单的打击练习。那还有访问到利桑监督，那个时候他是说，他利桑监督觉得进藤健界有慢慢慢慢开始动起来了，哦，就是大概疼痛的状况比较好转，所以开始动起来。那再稍等一下，应该就可以回到。这个先发打线里面，好，到了晚上的比赛，最后四比三赢了西武。那先发投手是上泽直之，诶、呃，比较特别，大田摆第一棒，那三棒依然是西川遥辉，感觉就像上一集有提到的，把西川遥辉摆到第三棒之后，其实真的效果看起来是不错的哦。那还有前面身上今这一天身上一军的 V i a n R 女 A 吧。打第七棒手三垒，然后就打了两只二雷安打。那还有这场比赛，因为大家比较印象深刻的，也应该都是在维亚纽维巴身上。他在第二局的时候，哎、欸，那时候他在三垒，中跑卓越打击，结果来了一个强迫取分的战术。那没想到维亚纽维巴的起跑时机抓得很早，那个时机找到看起来就是抓要去那个道本垒的时机，几乎。这个高桥光成大概快要启动投球动作的时候，米勒迪亚就已经跑了。哇，跑！结果因为这样一跑了，你要他刹车也不可能了，中岛卓也，我觉得只有一条路，就是不管高桥光成投什么球，他就是一定要把他碰到，绝对不能没碰到，没碰到。大家就完了，就直接死在本垒前，就想办法碰成界外也算了，就不然就是一定要点进界内，不要飞球直接落地。结果我后来看这个影片，大概中岛作业点到球弹第第一下、第二下的时候，比亚尼约法就已经踏回本垒。相信影像大家都有看到，影片大家都有看到。然后后来回休去区，哇，大家除了大人庆祝之外，大家也都笑成一团。为什么要笑成一团？因为强迫举办了战术。三年的跑者真的没有那么早起跑的，那个起跑的实际已经根本就是到本垒的感觉了。这样啊、哦，那第三因素监督赛后当然也有被记者问到这个情况，就是问到啊，第二局这个强迫局分啊，关于这个 V i a R V R 的起跑，有点像记者比喻是说，就像那个田径，比如跑百米的时候鸣枪前先偷跑的那种感觉。找到一个夸张对这个东西立身因素监督有什么看法？他说啊，你不要叫我回答这个啦，你自己看嘛，对不对？你自己看。不过他那天打两只二连打，真的很厉害，很不错。立身因素监督的回答是这样。那当然，高桥光成，我记得后来隔一天的这个新闻里面报道里面也有记者提到，也有去问高桥光成，就对了。他说其实他他有余光有瞄到。维亚纽佩巴已经起跑了，那因为那一球那个捕手配给他的是滑球，那变成他也有点刚好也要启动投球动作，所以他也来不及去牵制三垒，或者是比如说直接对着本垒投一个有点像 p 奇奥的坏球，他也来不及了，他就干脆好吧，我就把球投进去，结果没想到就是一个很让，就是一个在。直棒战场上很少见的一个结果，这样子。好，那聊一下先发投手上泽直之这一场拿下胜投，等于是本季的第四胜。那关于这一胜，他自己不敢居功，他把功劳都归给捕手。他说主要都是因为捕手的配球，呃，有奏效，也花了很多功夫去研究。那主要他觉得是他。赚这些好球数的时候，比如想要先拿下好球数、抢好球数的时候，用变化球；那要跟打者对决的时候用直球。他觉得这一天能胜利的原因是在配球上这方面做的蛮不错的，那也有起效果，就是让西武打者没有那么好掌握，就是觉得好像要跟我对决的时候，你以往好像比较容易投变化球，比较会投变化球，可是那一天却。有点反其道而行，要跟大家对决多大多用直球比较多。那从昨天，哎，昨去年球季啦，从去年球季说说，去年球季开始，上泽个人对西武，目前是一个五连胜的情况，感觉突然变成了这个山贼杀手、啊、因为过去西武打线强到不行的时候，大家就日本媒体就封给他们叫山贼打线。还没想到上泽个人对西武目前五连胜中，很像山贼杀手。好，再来到了8月26号，这一天一大早有个新闻，看到的时候觉得算蛮有趣的，来跟大家分享一下。因为本季开打之前， 2 0 2 0开幕前，众家球评都会预测这个顺位嘛，对，看谁第几名，谁第几名，日本火腿普遍都。不是第五就是第六，然后居大概有八成以上都是这样，第六的也不少。那目前达到八月，呃，大概这这一篇报道出来在八月二十六号了嘛啊，大概接近八月底。因为我看起来日本火腿没有像在就是季前这些球迷们想的那么差，感觉还不错，而且这个时候已经爬到太平洋联盟第四，也快追到第三名了。然后跟那个时候跟。卵银第一名的卵银也只有 3.5 场胜差，好像并没有那么糟糕。有一个原因，这个报道写出来了，是因为牛肉的关系，肉，然后它是因为肉，但肉里面是提到牛肉，可是实际上我觉得或许不止牛肉，然后可能也有猪肉吧。好，那里面再继续提到说，因为今年大家知道遇到了武汉肺炎，所以大家尤其出去客场的时候都没有办法出去外食。啊，就是待在这个饭店里面吃，然后每年因为过去，然后大家到了外面比赛什么的，比赛完啊，选手们最喜欢的就是去吃烧肉嘛啊，选手最喜欢吃肉啊，通常,常都会哇吃到很舒服啊，很爽，满足了，肚子饱饱了，才回去饭店休息。那选手们也都习惯借由这种大口吃肉来怎么讲？养精蓄锐就对，这是他们这个精力的来源啊，大家都有这个习惯，但是今年就没办法实现啊，没办法这么做啊。但是大家就其实都还是很喜欢吃烧肉，怎么办？他举了一个例子，然后怎么办？之前先讲这个例子，他说有一个目前日本火腿正宗的一个教练，他过去一直以来最喜欢的吃的东西就是烧肉，他就是小立园到大。然后你看，大家比喻说，你看大家最近看到小绿人到大，在这个休息室，虽然都戴着口罩，可是你还是可以感觉出来，他的脸好像变瘦了，哦，脸变瘦了。你看那位减少出去吃烧肉之后，好像感觉都瘦，人都瘦了下来。比喻啦，比喻这样子。好，那这样子的情况，诶，这个消息啦，然后说消息也好，或者是这个状况，也传到了这个。日本火腿球团的干部耳朵里面好，啊，然选手也有可能去，可能去反映过，然后还是说选手面临这种吃肉的机会减少很多的问题。日本火腿球团有一些动作了，啊，因为大家都严格遵守，到客场的时候都乖乖的待在里面，没有出去拉拉手，没有出去啪啪走，所以呢，球团特别去。跟这个他们出去打客场的时候，跟这些饭店业者就是打过招呼，请他们准备东西给球员吃的时候，多准备一些就是上等的牛肉。它里面是这样提的，就是有一个球队的关系者这样提到啊，就是说球团有去跟饭店提说，就是请饭店多准备很多上等的牛肉让选手们吃。哦，那选手们那时候第一次看到的时候，大家也都 surprise， 吓一跳，很高兴，也很感谢球团准备的这个神秘礼物的感觉，就对了哈、哦。好，那当然选手们吃得很高兴。这个跟媒体说这个消息的这个人物，他也说，因为他说我们这个球队呀、啊，选这个年轻选手比较多啊、哦，年轻的比较多，也比较爱吃肉。所以他们觉得哇，居然到客场还可以吃到这么等级高的牛肉，因为有时候大家知道年轻选手年薪也不见得太高，他们出去吃也不见得都一定去吃上等烧肉，对不对？这个大概要要这种比较有时机的薪水比较高的几千万甚至上亿的这种高薪选手比较吃得起，年轻选手。不见得每次都会吃那么贵的东西，那他们觉得哇，这样子就可以吃到这么好的肉，其实大家心里都超爽的、超高兴。好，那甚至吃到这个饭店业者看着大家吃的很高兴，他们也说哇，只要你们高兴，我们也都一定想办法去准备上等的肉给大家吃。好，那大家就结局。这个报道意思就是说，诶，是不是因为这个球团这么贴心，或者是呃洞察到球员现在，比如在客场的时候，心里真的想要的是什么，想要多得到一些什么东西，球团去发掘了，然后也去帮忙实现了，来导致日本火腿在就是感觉到八月之后战机开始慢慢爬起来，等于士气也提高了。除了养精蓄锐，吃到好多的肉之外，大家士气也提升起来了，所以导致战绩也开始往上爬了。这样啊、哦，跟大家分享。好，再来到了晚上的比赛，这一天8比五赢了西五，先发投手是三浦冷大。那前一天这个靠着这个绝妙的起跑时机的 V N V 吧，这一天更厉害啊，直接在第二局的时候就靠了一发三分弹。好，这次不用起跑啊，这次慢慢跑一奔的就好。那有一个报道里面有稍微提到一点小情报他是说，就是因为之前米亚尼自打球嘛，下去俄军休息，然后用一个附件附件的期间开始恢复一些打击练习的时候，他自己对了自己的打击动作有一些微调整，但是报道里面并没有提是哪一方面的调整，他就说在整个打击动作上，米亚尼夫有一些微调整，他自己也觉得是。应该是就是这次回一军之后，前两场表现都还不错的原因，还不错的原因。然后好，再聊一下这个三浦好了，三浦人大投了五右三分之一局，只被打了四支安打，送出六个三振，失三分拿了胜投，然后是今年的第五胜，也是目前日本火腿正中最多胜的投手五胜。然后他自己的职棒生涯里也是。达到了最多的第五胜，之前好像最多是四胜而已。我记得拿到了第五胜。呃，波甘丹今年真的有点终于破茧而出，而且跟之前提的一样，好像自己自己也觉得是终于开始一个比较正常的职棒球季第一年的感觉哦。好，再来还有呢，呃，另外顺位排名，因为到了。8月2十八月打到8月26号完，这一天在8月单单8月里的战绩是十三胜七白盒，算很不错。然后这个胜场数也多于败场数，有到了 3， 甚至追到了乐天并列第三名。哦，好多三。那第三监督怎么看这件事？他回答记者是这样讲：“他说这个好像没有什么关系。”应该没有，他就觉得这有什么关系啊？因为我们球队目标就是优胜，现在只是第三名还不行啊！现在才第三名，你就问我这个，当然还不行啊，我的我们的目标就是第一名啊！你现在问我现在爬到的第三名感觉是什么？我就没有感觉、啊，跟这个没关系啊。好，到了8月27号，礼拜四。这一天最后7比八输给了 C 五啊，被打这个再见安打。那当然聊一点，先来聊一点这个轻松好的消息啊。钟天祥敲了第21号全垒打，那等于他的打点在8月而已就已经来到了第30分，光光8月就打了30个。然后也是这个1974年5月的。大山胜男以前日本火腿雷也是一只算棒子很大的前辈，他单月30打点， 1 9 7四年5月，你看隔了46年，日本火腿才有另一个打者达到了单月打点数到30大关的选手出现，就是中田祥，还有呢，大田也打了第七号全垒打，这样子啊。哦嗯，另外呢，王柏龙这一场比赛也有出赛哦，在这个第八局的时候代打出来，然后抓到这个习武的羊头的一颗158十八 ，Caldo 158的公里的速球，直接打了一只右外野的4十安打。那第三间路也觉得，哦，王柏龙这一个打击真的蛮不错的，然后也就是让球队。跟利胜利产生的连结啊、哦，产生的连结等于对於胜利有很大的贡献。那、啊、然最后是输了，然后最多是输了，被尤其被逆转，那大家也会觉得，哎呀，领先的场面没有用攻西，也没有用秋吉哦。那最后反正第九局也退出了库瑞辉，结果被逆转什么什么的。第三监督的回答是说，因为其实这一场比赛前面其实前面连两天宫西跟秋吉都连续出来。那在这一场比赛前，其实他心里就已经决定，不管如何都要避免让宫西跟球吉连三天都出来投球。他其实一一开始心里就已经打定这样了，所以他对于这个第八、第九局啊，尤其第九局换谁上去投，他最后虽然输了，可他没有后悔，因为这是他一开始就决定的事情。那为了当然就是。今年赛季比较特别，他希望每一位选手，不管投手跟野手，都要保持在状况比较好的情况，一直打下去。他宁愿怎么样？有点像牺牲一场的胜利，他也希望换来，因为你看比赛虽然八月要结束了，接下来九月、十月至少还有两个月。对，那十一月一点点，大概十一月初一点点比赛，还有最后两个月。而且是很密集的赛程，他不希望在8月底啊，甚至9月初，这个选手们的体力啊、状况啊，都因为密集出赛就崩盘，他不希望这样子哦。然后再来这一天，还有一个这个引起蛮大这个波澜的消息，大家讨论也蛮热烈的，就是跟这个斋藤佑树手帕王子有关的消息，因为这一天。周刊文春要发刊，他的这一本里面，但封面不是斋藤优树，然后封面是安倍晋三这个的消息，就对身体不好嘛，快要快要可能报道他快要离开之类的。但里面啊，一本一本周刊里面还有好多内容嘛，里面有一段是有一篇就是提到，他说斋藤优树应该今年要退休了，他就这样讲，标题就大概类似是这样。今年球季结束，他就要退休了。那里面稍微跟大家介绍里面他大概讲的，因为我觉得周刊文春虽然之前有提过文春炮，有时候蛮厉害的，尤其跟踪这些这些艺人啊，或者是谁选手啊，跟踪蛮厉害的。可是这种消息有时候大家就是真的要听听就好啊、哦，听听就好。因为我个人看完了这个整篇，我觉得，呃，他大概有三个重点，他其实要讲的不见得是。在藤优树今年要退休，因为他里面有提到，为什么这个在藤优树今年是他第十年的职棒球季嘛？啊，其实他最近其实至少这三四年大概都没有什么表现，甚至最近两年一场胜投都没拿。那球队为什么还会继续一直跟他签，一直跟他签？他就说，因为当年在藤优树入团的时候，球团跟他之间就有一个。虽然不是明文签合约的的关系，只是一个口头上，其实就已经跟在天佑树说过了。我们这个球队一至少一定会签你十年，一定会十年，就是在这十年内，我们都不会有什么动作，就是一定会跟你签连续签十年的合约。当然，合约还是一年一签，一年一签都要进去谈，但是一定会十年就对了。他的第一个点是这样。那第二个点，报道里面我觉得他想要跟大家讲的是，因为他在第三监督其实去年就有迟疑了嘛，当然被慰留下来。他又说，如果今年日本火腿最后一年打完战绩还是在 B class 在 B 段班的话，第三监督就一定会辞职走人。他就这样讲，所以我觉得他这一篇里面第二个第二个想要跟大家就是跟读者们就是爆料的东西啊。还有一个第三个，他就是说，因为立三监督是大家都感觉他其实蛮挺在藤佑树的。那如果这个最大的挡箭牌啊，或、哦、你要讲什么，最大让他撑腰的人如果都离开了，在藤佑树的地位当然就岌岌可危。那如果满不利，真的两个都离开啊、哦，立三监督也辞了，在藤佑树也。这个退休了，他说在田优树心里面想当的是什么？他说他想去电视台当这些可能有点像，就是主持一些体育相关的报道啊，或者是小段落啊这些东西专题呀、啊，他想去做这样子的一个角色，就有点像立山监督在来日本火腿当监督之前，在这个朝日电视台做的事情。好，就是他的一个前球员的身份，他可以去拜访很多可能，比如甲子园高校的选手啊，或者是一些职棒选手，甚至其他运动的选手们啊，他来做一些专题跟大家讲。他想去做这样的角色。那如果没有呢？他也想另外一个想做的是，他想去在棒球教室里面，好，比如教小朋友打棒球，或者是来跟这些喜欢棒球的小朋友们有什么？连接有什么连接？那当然，他说报道里还提到说，如果是当教练或者是当球团职员，他自己回答是说，哦，目前还没有到很想，但是他很感谢日本球团，就是这么多年来对他的照顾，他也一定会报答这份恩情，就对了。好，这但是。周刊文春自己讲的啊，可信度就大家稍微自己衡量。那有一些日本网友哦，他就稍微分析了一下，他就是说，其实你主要看起来哦、嗯，其实这些东西都不是这个周刊文春这边的记者跟斋藤佑树直接访问的，都不是。好，甚至有一些怎么讲报道里面，别的报道里提到说，其实。周刊文春要跟斋藤佑树电访的时候，斋藤佑树回答的是：“诶、欸，请你们直接问球团，就是回避就对了。”那当然，过去也一直都有传闻，就是日本火腿其实广报，比如大家听台母利都有听过我们分享，因为我们要去采访，主要接应的窗口都是球团的广报啊，不管你跟哪一队。那其实日本火腿里面，球团广报对这个周刊文春是。把他们摆在 NG 媒体这一边的啊，就是几乎也不会答应他们的采访，都不会。那他们要问什么问题，其实也都不会回答。大家都知道这，因为真的比较属于八卦那一边的。所以，其实周宽文春发这一炮出来，可信度其实带上去，哦，可信度没有那么高，然后没有那么高。然后呢，更有趣的是， 8月28号，好不好？我就直接接到8月28号礼拜五。隔天一大早，《东京体育报》也稍微属于有一点点八卦的消的这个媒体，对不对？他也报道了一篇。他意思说，据他们呢去问了这些，就是跟斋藤佑树比较亲近的一些人，好，他们得到的的回应是，斋藤佑树自己本人并没有隐退的想法。没有，他绝对没有，他目前都完全没有隐退的想法。哦，那当然前面还是因为有提到，就是感谢球团什么什么，所以在林佑树自己心里是抱着一个想法，就是只有球团跟我说对不起，我们球团现在已经呃没有你的位置了，可能不需要你了，那他才会真的考虑，哦，考虑比如离开呃棒球圈，真的退休。或者是呃到其他国家，或者是到日本独立联盟哦，韩国，或是台湾，或者其他国家继续自己的选手生涯。前提就是，除非球团跟他说，我们真的用不到你了，很抱歉这样。所以其实两篇如果对照起来看，有点感觉完全相反的哈。一个是说他今年就要退休了，另外一个是说他其实本人都没有要退休。其实很好玩啊，呀，而且两个都是比较属于稍微八卦一点点的媒体，所以可信度大家自己衡量，真的自己衡量。当然，当做茶余饭的话题不错了啊、哦。那至于比较详细一点点的讨论，我觉得我们留到，我就想把它留到台姆利跟滚羊来讨论好了。好，不然只有我一个人讲，好像缺了什么。两个人讲来聊这些事情，有一些不同的看法，可能有。那看会不会比较激荡出一些比较 surprise 的火花，好不好？我跟国阳之间这样啊、哦。好，再来到回到比赛， 8月28号礼拜五的比赛，诶、欸，这一天就要转到软银的主场去。结果这个1比九，苏嘎参战有点输的多一点，尤其这个先发的金子一大，大概第一局勉强投完呢。被打 6， 支安打失了5分，直接被 KO 下场，也是他职棒生涯先发最短被 KO 的一场，只投了一局。他职棒生涯里面还没有这么惨过，这一次最惨。那当然，第三监督有被访问了哈，他就说他自己觉得金子一大，嗯，并不算投的很差，并不算投的很差。那当然被打爆跟投的 OK。只是一个一线之隔而已啦，他觉得只是一线之隔，他觉得金子一大还是很努力的在为球队贡献。好、哦，那当然球队而言，他也很希望，就是比如打线能够奋起，好、哦、帮金子一大打一些分数回来啊，帮他至少比如解个套啊什么的。当然最后都没达成，也没有做到。当然他也觉得对金子一大。很抱歉，也对球迷们很抱歉。那当然，对于金子，他还有另外一个想法。他意思说，但会派他先发，但就是希望他能够多投一点局数，不是只有一局就换下来。那但因为这一天，嗯、呃，光这一局他就投了41球了，那当然球数也有一点多了。或许本来可能，比如可能他希望让他有个大概三局吧。可是，如果第一局就投成这样了，他为了后面就是整个哪嘎勒，整个球队的这个士气啊，或者是顺不顺风，比如要要转转气啊，转运这样子，他决定第二局就换了投手，他决定这样，就让他让金吉一大哥就提早一局就休息了。另外，中天祥在这一场比赛打了第68分打点，距离这个球队队史单月最多打点。已经只差一分，只差一分哦。那单月等于前面有提到打了三十，再加这个一分等于单月三十一，球团纪录是三十二，只差一分啊。好，再来到了八月二十九，礼拜六，结果哎，前一天先发的金子一大被抹消，抹消了一局登录。那因为可能我觉得状况，虽然第三监督说他觉得状况没有到很差，可是。怎么讲？明眼人都看得出来，今年金子一大，其实不管在后援，或是偶尔，比如像这一场先发，其实球都蛮容易被打的。或许给他一点时间，让他下去重新调整一下，因为毕竟也不是菜鸟选手，然后经验很丰富。怎么样在球技中有一点重新再出发？他应该也知道自己该做的是什么。那还有登录了平沼祥太这个好久不见的名字，之前在二军也有，我记得是手指头。受伤，好像有轻微骨折这种感觉，那也回来了，回到一军。啊，比赛呢0比三又输球。那先发投手是有人航平，其实这一天有人航平投的，个人觉得算不差啊，但运气不好，因为球队当然一分都没得嘛。而且失分，比如三局下的时候啊，与佐见川一雷啊，石井一成要怎么讲双杀要进二垒补位的时候接球有一点点失误。哦，那当然，这些都是造成丢分的原因。那有缘自己是觉得说，过去这么长的时间在这个球队，其实野手们在守备的时候都帮了我很多，哦，都帮了我很多。那当然不可能永远都不失误。那因为刚好只是运气不好，这一天发生了。他真的不觉得，就是这些守备失误对他有什么伤害或影响，因为他心里想，就是其实你们以前也帮助我很多了嘛。那还有呢？这一天，这个近藤健介出来了，在比赛中有出来代打，有出来代打，表示近况已经好的差不多了哦，然後可以实战了。那立山建筑屋这一场比赛赛后，当然也会被问到老句老老话一句一样，非常对不起，我们接下来会好好的打球。好，那当然这这一场因为没得分。也是日本火腿今年第四场就是爆弹而归的比赛，爆弹而归的比赛。好，再来，我看还有什么？嗯，再来这个失误了哈，失误这边，因为这一场比赛发生失误，等于连续三场日本火腿都有失误，而且都直接造成了后续的失分。然后失误数在礼拜六8月29号之后。也来到了，累积到了40个，就是球队的总失误数来到了40个，是太平洋联盟目前里面失误最多的球队。那也造成了就是，先发投手投的好啊，也没办法赢啊。那第三监督觉得说，因为有缘上来比赛，又遇到这个强敌软赢。嗯，他心里本来设想了，就大概不会是一个大比分差的比赛，当然比赛可能就是少数小小的比分要决胜负。那当然自己的打线也没有给有缘什么援护哦，那没办法，没有得分就是没有得分，想赢也没有办法。所以接下来就是想办法要得分，不管谁这个担任先发投手打线，应该就是要想办法多贡献一点。哦，能多得几分就多几分，多得几分啊！这场比赛输球三连败，胜率球队胜率也回到了五成，这有点糟糕，钱快花完了，回到五成。另外呢，二军消息分享一下，吉田辉心，嗯，感觉好几个礼拜都没提到他的消息哦。这一天他在二军有先发，对上 DNA 投了六局，被打五支安打失两分。那当然，最后比赛是2比3输球，他承担败战责任。可是其实内容不算太差，还 OK。然后自己的目标还是放在今年球季能够有机会上来一军投一场先发，因为他在二军全部都是用先发的角色在调整，然后。那他自己觉得这一场比赛，他觉得球赛一开始就是第一局、第二局这个时候，他觉得自己投的还不错。三四局的时候，有一点点自己心里太想要吹球数了啊、哦，反而造成了这个控球有一点，反而失去了控球的精准度。嗯，他觉得自己是这样。那这一天最快球数是146 146然后七个三振。没有保送，因为其实这些资讯其实感觉出来应该还 OK， 然后应该还 OK， 只是看看一军有没有什么机会。然后荒木大辅二军监督有有稍微谈到，他觉得说内容 OK 不错，但是担任先发投手还有另外一个要件就是，哦、呃，你投的比赛你要想办法让球队就是胜投拿让球队拿胜投，当然你。这句话，当然我觉得意义有一点点是，就是你要好好的把比赛掌控好啦，我觉得意思是这样，因为有时候能不能赢，不见得是先发投手自己能控制的。可是你能控制，就是你减少失分，或者是局数再投场一点，六局、七局，但这点有投到六局也 OK。然后，但剩下等的就是可能更细节一点点的话，比如说控球什么什么的。如果你这些东西都做得很好，自然你先发的那一场比赛。球队胜利的机会就会高。他觉得只要吉田卫星再把这个部分做得更精密一点、更好一点，自然上一局先发的机会就会有。再来到了8月30礼拜天，这一场比赛最后5比八再输给了软银，结果到了福冈三场都输三连败，加倍这个西武。再见安打了，礼拜四的比赛等于是四连败，想都没有想到。说真的啊，没有想到，想说至少去软银那边至少赢个一场应该没问题，结果没想到三场都输。这一天先发的是 b 班黑 g a g e n 礼拜天之南，最近都礼拜练出来，这场败战是他最近六次登板之后才又吞了一场败战，所以目前是五胜两败。就是这个第二败，隔了个人他自己个人隔了六次出赛才又吞败，然后那在失分多是是事实哈，比如投了三又三分之二局就被打七支安打失了六分，但是巴雷根自己觉得今天他就是8月30这一天他自己的状况他觉得不错啊，他觉得不错，只是在这个当中，嗯，都投的球都有被软银的打者打到。哦，或者是跟到，那也造成了失分。他觉得这个是他要反省的。那其实我觉得，反过来说，就是乱安打者对邦黑给应该都有下过功夫去研究啊。尤其这种羊头可以担任先发，球速又可以上150以上， 1 5 4都有这一种打者，然后又有慢的曲曲球之类的。一百三十几不到一百四十，就是速差也有，然后球速又快，身高也算高的这种打者要怎么去应对啊、哦？怎么攻击这种打者？其实软银的打者应该都做得蛮不错的，蛮到位的。好，来一点哦，正面的消息，好不好？虽然是连败，正面的消息。西装摇辉这场比赛又有击出安打，个人连续十四场比赛都有打打出安打。而且他个人八月的打击率，单单一个八月，他的打击率是三乘三三。还有呢，大田台氏这一场比赛，个人打第一棒，继续打第一棒，四安打，比蒙打赏再加再多一支安打，而且是他今年个人第二次一场比赛里面打四支安打。那你看，打四支安打，他又担任第一棒右外野手，其实。看起来日本火腿整个打线目前状况，其实我觉得不算差。好，虽然比如有零比三礼拜六没得半分，那你说礼拜天也得了五分，感觉起来 OK， 稍微瞄了一下。好，最近比如说这个球队里面，刚提到西川遥会连十四安十四场安打，他目前的打击率两成九五。那大田泰是在。这一场比赛，个人一场比赛四安打之后，他的打击率也来到了两成八三。那另外还有，比如渡边亮有三成，近藤健介也开始要出来，这场比赛也有先发了嘛？他的打击率目前是三成四零。你刚刚念起来，一个三成四零，一个三成，还有西川两成九五，还有大田两成八三。其实这样子的打击成绩，在打线里面，日本火腿印象里。不多啦，然后很少有这么多的打者，就是打局率其实都还不差，至少也都有两成八以上，甚至有两个目前进到三成的。个人觉得今年打击我觉得还满意了。个人觉得目前很满意，啊，大家感觉都有进步，没有像诶、欸、开机的时候打的有点糟糕，心里我自己心里面也觉得啊，难不成这些选手真的？大概极限就是这样了吗？没有办法再突破吗？看起来就不应该只是打击率都是只有2成5不到的这种样子啊！目前看起来又慢慢大家有点又爬回来然后然后我记得我看到团队打击率在8月30的比赛之后也有到了团队打击率到了2成5 2成5在太平洋流里面只输乐天的样子，然后比其他四队。都还要高，当没有高很多了。我记得其他四队都有，大概都是两乘四级，只是四级不同，可能四一到四七、四八、四九。那日本火腿刚好两乘五零，至少感觉在阳联六队里面，不要算热天，日本火腿的打击至少现在跟其他四队哦，西武啊、欧力士啊，然后罗德啊，哦都没有差太多，感觉还 OK。好，统计一下这一周的比赛，两胜四败。然后呢，在打了62场比赛之后，战绩是29胜3十败三和，等于又借钱了，借了一块钱，有点怎么讲？要想办法再加油一下。第四名目前是蹲的还还算小小稳啊、哦，但希望还有机会再往上爬，因为球赛也还有9月、10月嘛啊、哦。而且都是很密集的，会发生什么事不知道。然后下一周的比赛要回到札幌巨蛋了，礼拜二到礼拜四要对乐天，礼拜五到礼拜日要对西武。哦，对乐天当然硬仗然后硬仗看有没有办法再跟第三名的差距拉近一点。那、啊、对西武的话，今年感觉日本火腿对西武这个向性还不错哦，对西武蛮常赢的。可是比赛都是。不见得很轻松啊，有时候都小比分赢，因为西武的打线其实还是发作起来还是很恐怖的哦。好，那这一集的节目就到跟大家分享到这边，就下一次再会喽，拜拜。